0: bienvenidos a este nuevo podcast capítulo número 7. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy también nos vestimos de gala nos vestimos de luces porque tenemos tremendo invitado el día de hoy vamos a hablar de cheve vamos a hablar de cerveza en todo el esplendor de la palabra y bueno qué mejor forma de hacerlo que con este gran invitado hoy nos acompaña César Alejandro Montes representante e importador de cerveza Ottinger en México patrocinador oficial del el capítulo del día de hoy. César, muchísimas gracias por acompañarnos, por darte el
1: tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, qué bueno que se dieron la oportunidad de invitarme. Ya tenía ganas de venir desde hace un buen ratito. Y bueno, pues ahorita hay que hablar de todo lo que, que la gente nos quiere escuchar, que va a ser sobre la cerveza que sepan todas las variedades que hay y bueno, pues que les puedo decir, traemos la mejor cerveza, ya vamos anticipándole eso.
0: Excelente, muy bien, muchas gracias. Oye, Bárbara, la fluidez, ya bueno, estamos platicando, ya has participado en un montón de programas de radio, este, en, varias, en varias entrevistas de televisión, entonces vale, qué bueno y, y vamos, vamos fluyendo. Pues bueno, este, vamos entrando en materia, vamos entrando en, en, en tema, eh, el, el día de hoy, este pues hay, Bueno, creo que es, es evidente y todos sabemos que el consumo de la cerveza es enorme en todo el mundo México, uno de los principales consumidores y productores de cerveza Ahorita nos, nos apoyas ahí con unos datos porque sí, claro. tú, tra, tú traes los datos ahí este y los números este, bárbaro eh, Pero bueno, comenzamos un poquito como con los antecedentes este César, platícanos, tú, distribuidor, representante, este, oficial, avalado, certificado de Oettinger México ¿Cuánto tiempo tienes más o menos en la industria de la este, de la cerveza, cuéntanos un poquito cómo empezaste y, y, y de qué va este, este proyecto, que ah, ni mía. tan proyecto porque pues ya, ya tiene no, sus añitos. Un ratote,
1: ¿no? Ya tenemos alrededor de seis años, este, cabe resaltar que oting ya estuvo aquí en México desde mucho antes, estuvo de 2007 a 2015, obviamente importado por otra persona, pero en el 2015 lo que hicimos fue precisamente no solamente buscar ser importadores, sino representante de la marca ¿no? eso nos dio la oportunidad de poder pues obviamente tratar de, de cambiar un poquito la óptica que tenían de la marca ¿no? en, en su momento. Eh, una de las particularidades que nosotros este, buscamos fue que la marca con nosotros tuviera ese empuje, ¿no? que, que tuviera la, la cerveza, ese lugar que debe de, de llegar. ¿no? Eh, nosotros ahorita tenemos ya 6, 7 años con el negocio y nos enfocamos directamente a posicionarla en el segmento que se llama Premium Gourmet. Por ahí platicábamos hace un ratito ¿no? de que cómo se dividen los diferentes estilos de cerveza. ¿no? Cómo distinguir entre lo que es industrial, artesanal o en nuestro caso que se llama Premium Gourmet. Yo siempre doy un ejemplo que es muy sencillo. Le digo que las cervezas, si las cervezas fueran coches, y ahí me van a meter gol, vamos a meter gol con los coches, pero es así. Eh, Tecate <risa> y Corona sería como un chibi para la batalla, ¿no? Val este era, diario. para al diario. Las artesanales serían un Civic, un Jetta, gama media, media alta. Nosotros somos Porsche, Lamborghini, es más, somos un Tesla, ¿no? A precios de un Yetta, ¿por qué? Porque somos la única cerveza alemana certificada como de transgénicos Nosotros generamos borrachos sanos, es cierto nos vamos a platicar por qué. Porque somos la mejor opción. Y bueno, hay mil cosas, ¿no? Entonces, es, ha sido una experiencia muy, muy ardua. En estos años, pues, nos hemos dedicado a, a que la gente nos vaya conociendo dentro del segmento. El mercado de la cerveza es muy particular, Aquí en México es un segmento, si hablamos en números fríos, de 86 mil millones de pesos. Somos muy cheleros. Tomamos muchísima cerveza. Y a nivel mundial, ¿eh? Porque hablamos de que la cerveza a nivel mundial está como la tercera bebida más este, consumida. Tenemos el agua, tenemos el té y luego tenemos la cerveza, ¿no? En claro. el mercado a nivel mundial estamos hablando que representa 706 mil millones de dólares. Pues imagínate lo que estamos hablando. Es un mercado brutal. Enorme. Sí, enorme, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahorita el, la, el tema de traer a Oettinger fue muy, muy interesante, porque ya la cerveza ya estuvo aquí, como te he comentado hace un momento, ¿no? Pero eh, la persona que la estuvo teniendo, pues, la registró, yo no sé cómo le hizo ante la impi <ríe> Es que los mexicanos somos bárbaros. Creativos, y y bueno, vivos. Eh, eh, vivos, en nosotros y otra marca más, una japonesa. Y bueno, pues, en el Inter nosotros nos pudimos colar y resolvimos ese tema. Y gracias a eso, pues, la, la traemos ahora nosotros, ¿no? Y lo estamos haciendo de una manera muy orgánica. ¿A qué me refiero con orgánica? Pues bueno, nos enfocamos más a estar en los principales festivales de la República Mexicana. Este, nos colamos en eventos muy premium. Que de hecho hace poquito acabamos de estar, pues hace una, no más de una semana, en Dinner Sky. Somos la marca oficial ahorita de Dinner Sky aquí en Jalisco, aquí en Tequila. Y bueno, pues la idea es que la gente pueda apreciar una buena cerveza a un precio pandillero, como dice mi estudiador de, del DF, ¿no? Entonces, <risa> eh, esa es la particularidad que traemos acá con Nottinger y, y bueno, a generar borrachos sanos, como les decía también, ¿no? Qué
0: mejor, qué, 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 qué consuelo, ¿no? El, el hecho de decir, de, ah, me puedo echar mis cheves y desde una parte, de, desde una empresa que es socialmente responsable a sí, nivel sí. internacional, no nada más, no nada más a, a nivel local y precisamente por esta composición química y proceso de elaboración este, ...que lleva y dices, bueno, pues me voy a echar mi chévere de la forma más, más, sana, más sana posible. Eh, bueno, pues déjame felicitarte por todo ese progreso que, ha, que, han, que han tenido. La verdad es que desde hace ya un par de años nos conocemos... ...y he visto el, el nivel de escalamiento que han tenido en México... ...y está increíble. Muchísimas felicidades por, por eso. Me gustaría ver si César, ¿nos puedes ayudar a, a, a compartirnos? Tú que dominas bastante bien el, eh, un poquito como los conceptos y los términos eh, técnicos químicos eh, de la composición de la cerveza para la gente que nos está escuchando me gustaría que podamos hacer como una como un, como un breve corte de, de los tres, vamos a llamarle así como principales nichos o segmentos de cerveza que, sí, sí. Que, que hay que hay en el mercado, ¿no? Porque hay cerveza para todos gustos, de todos colores, de todos sabores y con distintas intenciones y propósitos, ¿no? Claro. Este, igual como en todo, para gusto los colores, es como el mundo de los vinos, ¿no? También es, 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 es increíblemente amplio. amplio y, y, y requiere eh, tiempo ir, ir, ir educando el paladar, ir educando también la mente, ir educando al consumidor, ir educando este, pues, el mercado. No sé si, si sea correcto, a lo mejor podemos hablar como de, del, del, del nicho masivo de la cerveza tradicional, que es la que encontramos fácilmente en cualquier tiendita de la esquina, en cualquier, este, en cualquier distribuidor, en cualquier tienda de, este, de, de conveniencia, de autoservicio. Claro. Después se pusieron de moda, al menos en México, el, este concepto de las cervezas artesanales. artesanales, ¿no? Un poquito enfocadas ya a, a un nicho mm, o más conocedor o que... Quería más, tenía, tenía una ambición de algo más interesante, eh, tanto en la presentación, tanto en el maridaje, tanto este, en la experiencia de, este, de, del beber y, y de gustar cerveza. Y hay otro nicho muy particular que es al que tú también perteneces, que es el, 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 la cerveza Premium Gourmet. Así es. Con sus características. Ayúdanos un poquito como a entender cuáles este, son como las diferencias. Ya ahorita pues nos estuvimos platicando, déjenme, les platico brevemente para que se mueran de envidia. Nos acabamos de, este, de aventar una, una cata con los tres principales productos que, 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 importa, eh, que importa César, con una, este, maridados, con una con una hamburguesa, con este, un carpacho y con una, con, una, con una pizza riquísimo. Entonces, bueno, yo ahorita traigo que se me hace agua a la boca, pero bueno, platícanos un poquito cómo funciona esto de los, este, de los tres segmentos como para comenzar a entender las diferencias y el propósito que tiene cada uno de ellos para, para tratar de, de ponernos
1: en frecuencia y entender todos más o menos lo mismo. Sí, mira, está bien sencillo. Yo creo que aquí vamos empezando un poquito con la historia de, de, de lo que se ha vendido aquí en México, ¿no? Este, básicamente el segmento de la cerveza inició hace mucho tiempo, hace unos ya 100 años aquí en México, pero particularmente el segmento de la cerveza artesanal tiene 20 años. Eso se dio. Bueno, el tema de la cerveza artesanal viene muy fuerte de la parte de Estados Unidos. En Estados Unidos tiene alrededor de unos 30 años que ya se, que se consolidó el tema de la cerveza artesanal. que no es más que el intento de poder en un momento poder atraer lo más parecido a lo tradicional que es el segmento europeo. ¿sí? Uno de los temas importantes es que la gente este, entendió que de otra manera pues ya no quería agua de calcetín, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué sucede? Miren, en Alemania en particular hay una ley que se llama la Ley de la Pureza Alemana, que es la Region Butte, que establece que la cerveza debe ser agua, malta, lúpulo y levadura. Nada más. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, la... sin agregados sin culturales, nada, nada, nada. Agua, malta, lúpulo y levadura. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí en México tradicionalmente se nos ha enseñado a tomar la cerveza de una manera muy particular. La primera, ¿no? Te dicen que tiene que estar totalmente muerta. Es un error garrafal. No debe de estar muerta. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que la cerveza debe estar muerta, significa que tus papilas gustativas en tu mesa. Entonces no hay nada de sabor, no hay notas de sabor ahí que puedan percibir, ¿no? La segunda es que también te dicen que, en este caso, pues debes agregarle limón, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, hace unos 30 años aproximadamente... Eh, las grandes industrias, este aquí cerveceras como Corona y Tecate, <risa> este se dieron cuenta que de una otra forma lo que realmente afecta a una cerveza son los rayos UV y el oxígeno. Pero comercialmente, pues, la botella al ser oscura no tenía el mismo flujo que la transparente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, nos enseñaron a tomar de una forma para que no percibiéramos lo que realmente es, ¿no? Ahora, otra de las particularidades también es que la cerveza aquí en México... Tú sabes que cualquier grano que fermenta te da alcohol, ¿no? Entonces, cuando tú ya ves de cómo está compuesta la cerveza aquí en México... Pues es maíz, colorantes, conservadores... Yo les digo que es agua de Kool-Aid. <risa> Imagínate que toda tu vida te han dicho que el agua de Kool-Aid de fresa es agua de fresa. Te sale cuatro pesos y te rinde dos litros, ¿no? Y órale. Pero, ¿qué pasa cuando tomas dos litros de agua de fresa? Obviamente no te va a salir a cuatro pesos, ¿no? Entonces, hay otras personas que me dicen: No, César, es que yo no lo tomo por el sabor, yo lo tomo por el efecto. Pues inyectas del alcohol, te sale más barato, le digo. Entonces, <risa> <risa> la situación al final del día son las experiencias, ¿no? A mí, cuando me preguntan: Oye, César vende cerveza, no, no, yo no vendo cerveza. Yo vendo una experiencia sensorial. Yo lo que trato de darle a, a mi cliente final es que tenga una percepción diferente de lo que es una experiencia gastronómica, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues cada quien es capaz de invertir en lo que realmente quiere percibir. Al final del día, lo único que tú te vas a llevar pues, son las experiencias. no Todo lo demás va y viene. no Las cuestiones materiales, carros, coches, casas, todo se va. Pero lo que tú vives es lo único que se queda. no Entonces, parte de lo que yo logro con este tipo de productos y con estas experiencias es que la gente perciba desde otro enfoque lo que debe de ser. Este tipo de cerveza no es para ponerte borracho, para estar tomándolo con los cuates, ¿no? Eso déjalo las comerciales. Estas son para realmente tú tener una experiencia sensorial muy diferente, ¿de acuerdo? En los vinos se llaman sommelier, en los cafés hablábamos sombaristas, en las cervezas nos llamamos cicerones. Si bien nosotros no hacemos la cerveza, nosotros sí te hacemos la experiencia para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de que hay tres tipos de, de segmentos de cerveza, la comercial en particular es eso. O sea, un producto que si bien tiene alcohol, no te brinda la experiencia necesaria para hacerla, ¿no? Para tener lo, lo, los beneficios que te obtiene, ¿no? Hablábamos también hace un momento, la cerveza en Europa es un alimento y aquí por desgracia no se le considera como debe de ser. Obviamente aquí tendríamos que hablar que no debería tener conservadores ni aditivos, nada, ¿no? Esa es una. El tema del artesanal, como hablábamos, bueno, pues hace 30 años, empezó muy fuerte en Estados Unidos, aquí tiene alrededor de 20 años, este del... El, hablamos de que el mercado de la cerveza aquí en México representa pues, un, un, un muy grande mercado de 86 mil millones de pesos. Casi 106 millones de hectolitos fue lo que se produjo el año antepasado. México se convirtió en el tercer productor a nivel mundial de cerveza. Y bueno, en ese universo, eh, las artesanales apenas tienen el 1.6%. ¿Cuál ha sido su limitante? Una de las grandes importantes limitantes ha sido los impuestos que se tienen, ¿no? el IEPS y el IVA. Claro. que eso pues ha limitado muchísimo a que los productores puedan tener un buen precio al cliente final entonces la gente pues de una u otra forma se limita pues el poder tomar algo de calidad porque también es ale, muy costoso es costoso ¿no? en México claro. entonces ese es un punto pero dentro del mercado de las cervezas premium gourmet que es al que nosotros este, estamos ya eh, pues ya muy implícitos ahí es el 6.6% del mercado. Estamos hablando de casi 4 millones de hectolitros, de casi 22 mil contenedores de cerveza que tiene un valor agregado muy alto. Ahora bien,
0: notablemente más grande que el, mucho el nicho más de, de la las cerveza artesanales. Artesanal.
1: Pero, eso, pero eso tiene una razón de ser, fíjate. Te voy a comentar, yo tengo una teoría muy, muy clara con los artesanales y ojalá que me escuchen y agarren la onda. <risa> este, Hay dos tipos de cerveceros, los románticos y los comerciantes. Claro, hay un, hay
0: un ahora con, con, yo creo que tanto con las artesanales, con con, con, con las premium. Eh, como en los vinos, como en el café o sea, ahí, ahí está el, el, el soluble, el café soluble y Exacto. la parte romántica de, de, de este, moler tu café, y lo mismo sucede con los vinos y lo mismo
1: sucede con un montón de alimentos ¿no? Muchísimos, entonces yo digo que hay dos, los románticos en los comerciantes los románticos son los que me dicen es que mi cerveza es la mejor de todas pues está muy buena, pero por eso es muy poquito y cada víspera que viene el papa ¿no? entonces pues es muy complicado poderlo comercializar están también los comerciantes que son aquellos que no se preocupan de mantener la calidad, porque de repente un lote sale bueno, un lote sale malo, el Gucci, me explico, entonces es muy complicado para que en un momento pueda acrecentarse un negocio y luego cuando llegan a crecer, pues resulta que las grandes cerveceras las compran. Ahí tienes a coca tiene tienes a Boca Negra. Ahí tienes también la asociación que tiene ahorita Minerva con Cate, claro. O sea, llega un punto donde ya llegas a crecer tanto que ya lo que hacen es comprarte, ¿no? Y por desgracia, tenemos un segmento Centennial que ellos nada más tienen en su cabeza o es industrial o es artesanal, ¿no? Como que las premium gourmet todavía no lo tienen en cabeza. No y, entran todavía. Y no entran, ¿no? ¿no? Entonces, eh, el catálogo de las grandes cerveceras incluye estas cerveceras que acaban de comprar hace poco, pues para que la gente diga, oye, pues, ¿por qué voy a pagar una artesanal, una premium gourmet de X cantidad si me están ofreciendo una igual a mejor? precio, cuando no lo son, ¿si ¿sí me explico? Entonces, es muy importante entender eso, entonces, el mercado yo creo que en México va a empezar a, a tener esta efervescencia que ya viene ahorita después de la pandemia, porque la pandemia si algo nos enseñó es que no era el papel higiénico era la cerveza muchachos, eso es sí, lo que se, se, se que disparó comprado.
0: el consumo de alcohol con la pandemia este, bárbaro, yo, o sea, yo sé que muchos negocios después y les ha ido súper mal con el tema de la pandemia, pero la realidad es que el mercado de, de, del, del alcohol en el cualquiera alcohol. de sus presentaciones. Ahorita Te estamos hablando milas, de las vinos, se, todo. se disparó. Yo no sé si por desesperación, por depresión
1: también de la gente, <risa> pero de que creció el mercado, eso es, ese es un hecho. Sí, ¿no? Y creció porque. Ya ven que aquí en México, o tomamos porque estamos felices o porque estamos tristes, pero que tomamos, tomamos, ¿no? Entonces, la situación ahorita se hizo muy interesante porque así como ha crecido la producción de cervezas. También han sido las muertes de las mismas. Por eso hablaba de que están los románticos y los comerciantes. Muchas veces los románticos, por desgracia, les hace falta pues, el perfil de negocio. ¿no? Proyectar, hacer un buen plan de negocios, manejar una estrategia de medios más interesante. Eh, Cómo van a, a diferenciarse un benchmarking con respecto a los demás. Y otro detalle muy particular que también tienen los artesanos aquí en México. Están muy enfocados en modas, pero que no son de aquí el paladar mexicano. Los latinos en particular tomamos Lager. Miren, en las cervezas hay tres familias. Lager, Ale y Lambique. Lambique es muy pequeña, esa realmente no es muy significativa. Las grandes son Lager y Ale. Cuando hablamos de Lager y Ale es como decir Pérez y López, son los apellidos. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. En todos lados hay. En todos lados. Pérez y López. Ya los nombres son que si y pastel. South, eh, Porter todos es como decir Pedro, Ramón, Julio Ahí adentro hay un, hay un
0: montón Digamos como de subcategorías Por Exacto. decirlo Pero lo, los dos Bueno, los tres grandes universos O al menos en, en, en América Latina al, En México El, Son estos
1: Exactamente Entonces okay. eh, Cuando hablamos de esos Para todos los que de Que Guadalajara es, Yo pongo un ejemplo muy sencillo es como si agarras un virotito, le pones carne, es un lonche. Pero le pones salsita, es una tortogada. Le pones crema, es un noche gema. Pero no deja de ser un lonche, ¿no? Entonces, <risa> es lo mismo con las cervezas. Las ales son alta temperatura corto tiempo. La lagre es baja temperatura largo tiempo. Entonces, lo que cambia es la forma de preparar. Entonces, muchos artesanales, pues, se enfocan demasiado en hacer estilos muy anglosajones para el mercado americano. Las Zipas, las Stout, las Porter, que por desgracia no tienen tanta aceptación en el mercado latino, de acuerdo, en especial mexicano, y hacer lager pues implicaría un poquito más de inversión. Hay algunas marcas que ya lo entendieron y están cambiando precisamente su forma de comercializar y les ha ido muy bien. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos visionando? Bueno, nosotros no queremos ser la cerveza cara de las baratas, sino la accesible dentro de las premium. Queremos democratizar la buena cerveza. Entonces, por ello es que traemos un precio mucho más accesible que las de nuestra gama. Pero está dentro del rango como de una cerveza artesanal. Porque aparte nuestras cervezas son de medio litro, ¿no? Y otra particularidad que tenemos es que somos la primera y única cerveza alemana certificada como libre de transgénicos. Eso es bien importante, ¿eh? Porque mmm, no sé si has escuchado algo que se llama glifosato. No. No. <risa> Mira, la verdad el, el, es que no. El glifosato es un activo principal del pesticida de Monsanto. En Europa están, están prohibidos los transgénicos. Pero a pesar de ello, a través de la tierra y el agua Se fue llevando este activo Este activo es el principal activo del pesticida de Monsanto Que es un potencial cancerígeno Aquí en México hay agua, hay plantas Inclusive lo, lo que utilizan muchos cerveceros aquí Que tiene este activo, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que se buscó Es ser un diferenciador importante Hace 500 años, en 1516 Con la ley de la pureza alemana No existían los transgénicos, ¿no? Entonces, la boot lo que se hizo con Nottinger puede ser una boot 2.0, ¿no? Entonces, estamos tratando de traer un producto lo más parecido a lo que era natural hace 500 años, con una calidad excepcional a un precio muy, muy accesible con respecto a las de nuestra gama, ¿no? Eh, ese es una, algo muy importante y que, bueno, también tenemos estilos que van de acuerdo a, al paladar de, del mexicano, ¿no? Eso es importante aclarar.
0: Claro, totalmente, ¿no? Y los... Eh... ¿Cuál crees tú que ha sido como el, el A lo mejor el, después de estos Ya este, más de 5 o 6 años en, en la industria que, ¿Cuál sería el, como el principal Reto? Porque yo siento que el, el mexicano a lo mejor Sí es muy cervecero pero está Un poquito como ah, Es muy comercial, o sea no, pocos uh -huh. Pocos tienen ese, ese gusto Esa pasión, ese, ese lado Romántico, tanto en las bebidas Como, como en los alimentos también de comenzar a, 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 a generar una. ¿Cómo llamarle? Como una. Pues cultura cervecera. No sé si sea como el, el término correcto. Este. Porque seguramente yo recuerdo de las primeras veces que, que platicamos tú y yo. Yo tenía un montón de preguntas, ¿no? Y, y, y yo me consideraba que pues a mí me gustaba la cerveza. Pero de repente era así como de. O sea, hay un mundo que yo no tengo ni la más menor idea este este que existe no y a lo mejor quizás es tanto el dominio de las marcas que ya conocemos este y del tipo de cerveza tradicional eh, pero cuando comienzas a la verdad es que cuando te empiezas a involucrar y comienzas a, 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 a este, acercarte a medio estudiar y a, y a ver videos y escuchar podcasts y a lo mejor escuchar leer un par de artículos y demás a mí me pasó hace no mucho con el vino antes hace, hace tres años a mí todos los vinos me sabían igual no el más corriente y el más fino <risa> sí. este y naturalmente por no sé si ya por por treintón o lo que tú quieras me empezó a, me empezó a dar como el gusto y empiezas a descubrir como este, este, un mundo fabuloso, ¿no? Que hay detrás de ello, ¿no? Y te empiezas wow. te empiezas a culturizar, te empiezas a ser precisamente así una persona romántica en ese, en ese sentido. ¿Cómo te he ido con el mexicano en general? Digo, pues al final somos mexicanos, eh, pero estamos, la parte de, creo que de la misión que, que, que tú tienes y que me has platicado es... Eh, Mostrarle a México que, que existe este, este lado de las cervezas Que mucha gente ni siquiera, o sea No es que esté mal, simplemente ni siquiera saben que existe ¿Cómo no, te ha ido con eso?
1: Fíjate que nos ha ido muy bien, gracias a Dios Aquí en México, gracias, ya nos fuimos a la ola ¿No? Eh, hablábamos un momento Pues la cerveza artesanal aquí en México Fue un, un este... Pues un ropellelo, ¿no? Que abrió para que la gente ya tenga en su cabeza mínimo que hay industrial y artesanal, ¿no? Porque luego me preguntan, ¿hoy es artesanal? Dijo, no. Bueno, digamos que es un nivel más alto. Ya con lo de los coches me entienden perfectamente, pero yo creo que también la gente ya se empezó a dar cuenta de que en la vida las experiencias son muy importantes. Ahorita con el tema de la pandemia, pues las personas en general empezaron a razonar un tanto de que ya no podemos estar solamente viviendo al día, ¿no? ¿A qué me refiero? que tenemos que ver que lo que nos vamos a llevar al corto son las experiencias, las vivencias, ¿no? Entonces, no te puedes estar limitando todo, todo siempre. Claro, Porque hay eso, que disfrutar la hay vida. Hay que disfrutar la vida. Entonces, eso implica en todos los sentidos y en todas las áreas, ¿no? Eh, te decía hace un momento, ¿no? Cuando tú piensas en Mercedes, ¿qué vende? No, qué carro, ¿no? no Mercedes no te vende un carro. Te vende, este, estatus ¿de acuerdo? Coca-Cola, te vende refresco, ¿no? Te vende familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber que estamos manejando? Yo no vendo cerveza, yo te vendo una experiencia sensorial. Algo que te queda en el alma, algo que te, que te implique saber que hay un diferenciado importante entre lo que estás viviendo ahorita y cómo estás alimentándote y cómo estás recibiendo tu cuerpo, cada uno de los alimentos que estás recibiendo. Y eso al final te va a ayudar en todos los sentidos. Emocionalmente, físicamente. Tenemos un problema grave aquí en México en donde la, la pandemia nos, nos recalcó mucho el cómo no estamos cuidándonos en todo lo que hemos estado alimentándonos, ¿no? Y que, bueno, al final del día, en Europa, insisto, la cerveza es un alimento. ¿Por qué? Pues no tiene conservadores, no tiene aditivos, es agua, malta, lúpulo, y levadura, ¿no? Yo siempre he dicho que aquí el problema con las cervezas industriales es que es este pache eso, ¿no? Eh, es como <risa> si te digo, oye, échate un tequila de nopal, espérame, ¿no? Tiene que ser de agave azul. Bueno, la cerveza es agua, malta, lúpulo, y levadura. No existe una denominación de origen como tal, pero realmente eso es lo que tiene que ser la cerveza, ¿no?
0: Es la esencia de, de
1: siglos, de siglos, ¿no? Mira, nada más te voy a dar un pequeño, una pequeña historia de Oettinger, en particular la marca que yo traigo, porque eso también es importante pensarlo, ¿no? En Alemania hay más de 1.560 marcas. ¿Y por qué al final decidió Oettinger? Mira, una de las particularidades de Oettinger es que es la cerveza más vendida de Alemania de los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Su éxito está en que no meten nada de publicidad. La de boca en boca y hacen la propia distribución, pero no bajan calidad. Que es y... la mejor
0: publicidad y el mejor marketing. El mejor, porque ahí no hay vuelta de hoja. Cuando ¿todo? alguien te recomienda te dice, oye, pruébate esta cerveza porque está increíble, o oh, que vamos a comer llevo estas cervezas, claro no hay campaña publicitaria en el medio que ustedes quieran que pueda pagar. Aquí eso. lo tenemos simplemente
1: en el jabón <risa> Ahí tenemos un ejemplo claro de, de un producto mexicano. Que es lo mismo, pero en Cerveza allá en Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eh, yo decidí con ellos porque yo me di cuenta en el 2015 que ya tienen un tiempo certificándose como libre de transgénicos y eso, pues, obviamente es brutalmente importante para mí. Este, sobre todo porque entendamos que el mercado de lo verde ya detonó desde hace unos años aquí en México. Claro, ¿sale? totalmente. Ya, ya es algo que todo el mundo ya estamos preocupados en que pues, no tenga conservadores, aditivos, el tema del glifosato, como lo mencioné, de hecho hace poco, salió en noticias hace un año, como todas las grandes cerveceras aquí en México, porque el, maíz es, el 90% del maíz en el planeta es transgénico, tienen este problema del, del glifosato, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, nosotros generamos borrachos sanos. <risa> Entonces, la idea es que tú sepas que lo que estás consumiendo te hace bien, ¿de acuerdo? Con moderación, como todo, ¿no? Entonces, esa es una de las particulares. Ahora, Oettinger tiene, pues ya desde 1731, ya aguantó pues, bastante tiempo, ¿no? Casi nada, oye. Oye, yo siempre digo un ejemplo, fíjate. El año pasado me tocó estar en Cerveza México. Y bueno, pues yo no hago la, la cerveza. Yo nada más la, la importo y soy sincero, ¿no? Y si me acercaron dos maestros cerveceros. Uno tenía como 15 años haciendo cerveza. Y el otro tenía 20, ¿no? No, pues ya probaron, ¿no? Dicen, no, pues sí está buena. Yo le agregué esto y no sé qué tanto. Y bueno, a ver, vamos a pensar. Cuando tú piensas en tequila, piensas en qué. En México, ¿no? Sí. Totalmente. Y cerveza... Ah, pues, Alemania-Bélgica, ok. Desde ahí vamos partiendo, ¿no? Clara. Ahora, imagínate que yo te traigo un par de tenis Nike piratas y unos originales, y los dos te valen casi lo mismo. ¿Cuál te llevas, el pirata o el original? Original. El totalmente. Los zapateros, los zapatos, ¿no? Por supuesto. <risa> <risa> Entonces en ese momento ya mejor no dijeron nada y yo, sabes qué? ya nos vamos y, y ahí luego platicamos, ¿no? Entonces qué es lo que yo busco. Al final del día. Estamos entrando en un nicho de mercado muy importante, pero quiero que se vaya casentando y que vaya teniendo la gente la oportunidad de, de cambiar todo esto. no Ahora, en, en el tema actual ahorita que estamos viviendo, pues detonó el consumo de, de bebidas alcohólicas definitivamente. Van a haber muchos huerfanitos ahí de gente que ya se acostumbró a tomar una cerveza artesanal, que es la versión pirata si tú quieres. De las originales que somos nosotros, ¿no? Oye, tiene desde 1731 y aguantó dos guerras mundiales. Algo bueno de tener. Un ¿no? montón de
0: crisis, un montón de... De todo. Y atravesado cientos de fronteras, ¿no? ¿En cuántos países estaban?
1: Fíjate, Oettinger está en más de 120 países. No, o sea, es más de la mitad de los,
0: los reconocidos por Naciones Unidas, nada más, ¿no? nada
1: Entonces, más. Este Oettinger ahorita es una empresa 100% familiar, cabe resaltar eso, no hay inversión extranjera. Increíble. Es una empresa 100% familiar y otra de las particular es que es la más grande de Alemania este Oettinger tiene una capacidad de casi 10 millones de hectolitros Y bueno, eso la convierte en una cervecera muy importante Y no de las más importantes en Alemania este Pero sobre todo que tiene muy claro Que no hay que sacrificar la calidad por el negocio A ellos les interesa más el ¿Cómo vendes? ¿Qué cuánto vendes?
0: Yo creo que ese ha sido un ex, eh, clave del éxito por... De, ¿Desde qué? ¿1731? ¿1731? ¿1731? ¿31? O sea, no? Quiero dimensionar qué estaba pasando en el mundo en 1731 y no, de momento ahorita no, 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 no me da. Oye, a ver, entonces, Oettinger era una empresa familiar 100% alemana, por donde, por donde la veas, con una, con una gran historia y con una trayectoria. ¿Cómo das tú con ella? como Tengo mucha curiosidad por conocer este y que él, este, andabas ahí de paseo, fue, fue una misión comercial, no, no, ellos no. te invitaron. Ay, te va. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue? Ajá, sí, porque al final, gracias a, a lo que sea que hayas hecho, es que hoy, hoy, hoy nos aventamos una cata increíble claro. y de que hoy en el mercado mexicano hay acceso a, a una cerveza de, de esta calidad, de las mejores del mundo. Este. Gracias a, a, a esta historia Y es precisamente lo que me gustaría ver si nos puedes contar Brevemente cómo estuvo el, este, Ahí la, ¿Cómo estuvo la, el la aventura Porque me imagino que, que, que no, no es tan sencillo No, como no, parecer. va
1: sencillo Trabajar con los alemanes creen que no, no es fácil Es lo mejor del mundo, pero al principio es difícil No, lo que sucedió es que Como te comentaba, la cerveza ya estuvo aquí en México De 2007 a 2015 El que lo importó, pues obviamente quiso registrar La, la marca Eso dio una oportunidad de que pues Obviamente buscaran un nuevo representante eh, tenía un socio con el que empecé a buscar la, la posibilidad de llegar directamente a la cervecera. Por ahí teníamos la relación con Dirk Colma, que más descanse, que era el dueño. Y nos acercamos. ¿Cuál fue el éxito? Pues obviamente le, le enseñamos un, un plan de negocio totalmente diferente. Este plan de negocio eh, generaba la estrategia del Océano Azul. Walmart de México, claro. marcas y productos. Muchas empresas estaban interesadas en traer Oettinger, ¿no? Pero la forma en cómo lo estaban comercializando era por, por temas de volúmenes, pero no por de calidad. Eh, ellos lo que querían es que no se, no se viera como se estaba viendo. Estaba viendo espectacular, pero la gente la estaba considerando como tipo Green Value. Como si fuera marca de Walmart, ¿no? Entonces, claro. No, es un infarto para aquellos que están cuidando la calidad, ¿no? Y se perdía el
0: romanticismo que siempre ha buscado. Ottinger en su Así producto, me
1: imagino. Simplemente vamos a valorar. Ottinger es la primera cerveza alemana certificada como libre de transgénicos. Tiene el ISO 500001 en ahorro de energía eléctrica y agua. Luego otra de las cosas que también tiene es que el IFC de Alimentos Seguros. Es una chulada esta, esta cervecera, ¿así me explicó? Aparte de que tiene seis años consecutivos ganando la medalla de Mondial Selection. Monde Selection a nivel gourmet es equiparable a una estrella Michelin. Entonces imagínate, estamos hablando de un productazo. ¿no? Entonces cuando yo hablo con ellos, pues obviamente hago muchas cosas que nadie más hace. Primero, yo eh, estandaricé todos los precios. ¿Cómo? Sí, 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 todas valen lo mismo. Hay muchos que, es que tiene más malta, sale más caro. Tiene más lupo, nada, todas valen lo mismo. ¿no? Hice un base marketing en donde eh, valoramos cuáles eran los estilos que iban más al mercado latino-mexicano. Y pues por ejemplo Tenemos la de trigo Que es nuestro Dubalín A todo mundo le gusta Tenemos la Pizner Para el clásico Que va de lo artesana De lo industrial A lo artesanal Y no me le cambies Mucho el sabor Bueno La Pisner. Tenemos la Sbarbia Que es la cerveza oscura Para los que solamente Toman cerveza oscura Tenemos la 8.9 Para el mercado Snob Para el que ya tomó De todas y si que snob. Snob.
0: Me encanta el concepto ¿No? Para el mercado Snob Esa. Que, que, que... <risa> Sí, ¿cómo describirlo? Pero sí, ahí todos conocemos un, un, un snob en, en los ¿Qué? vinos, en el café y eh, en las cerveza ese ya Y, el, y el, en, la, en las carnes, en los... Todo. Sí.
1: Entonces ahí le traemos la 8.9, ¿no? Para las damitas que no les gustan las cervezas porque dicen que está muy amarga Tenemos la Rattler, que es mitad limonada, mitad cerveza Entonces está, está muy bien pensado el catálogo y bueno, pues ahorita, ¿qué, ¿qué futuro hay en la industria? Bueno, pues ahorita es, estamos en, en vísperas ahorita de sentarnos con algunos ma, algunos inversionistas que estamos en, en, en tiempo para empezar a llenar canal de autoservicio. Ya esperemos que en breve pues estemos en Fresco, City Market, La Comer, Liverpool... Palacio de Hierro, Chedrawi Select y bueno todo lo que se pueda no Ahí todos los distribuidores que to todos 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 no y de hecho ahorita ahorita nos pueden encontrar en Mercado Libre, Amazon, Linio, Claro Shop pero ya estar en tiendas en físico esa es la tira la, la tirada de este año. Excelente, excelente, muchas
0: felicidades César De hecho justo esa era la pregunta que te iba a hacer este, Oye, si yo quiero hoy comprar este, una, una Ottinger ¿Cuáles son los canales? Pues, Bueno, nos acabas de este, Mencionar, viene por Lata, viene por six. no sé si este six es muy mexicano, es por cartones Este, como Como cómo es esta parte como del, del Paquete o cómo van O van por,
1: por piezas Sí, 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 por ejemplo en tiendas en línea nos puedes encontrar Por unidad o puede ser por six. O puede ser por cartón. Obviamente, pues ahí hay... O por Entra. contenedor, si ah, quieres. Ah, contenedor, eso sí, también. no tengo el problema. Ustedes pídanos, ¿cuánto quieren? ¿10, 10 mil cartones? Aquí tenemos para surtirlos, ¿no? Eh, el punto es ese, que al final el cliente tenga la oportunidad de poder tener el producto de primera mano. Y otra de las cosas es que también nos hemos enfocado también que la gente tenga la oportunidad de tomar un buen producto. Porque, ojo, una de las cosas que tiene es que eh, siempre se mantiene la calidad una calidad que realmente va a verse en la gran diferencia esto es como, yo siempre lo he dicho no, esto es como subirte un cacho, un coche perdón hasta que no le pones primera y segunda sabes cómo está el coche no. Entonces, una de las cosas que, que siempre ha sido un éxito para nosotros es que 10 de cada 10 les ha encantado nuestra cerveza, siempre ¿por qué? porque es un producto muy bueno de muy buena calidad y lo que buscamos aquí es que la gente Pues tenga la oportunidad de poder comparar ¿no? Digo, yo entiendo que el tema de la cerveza artesanal Vino en, en boga por el hecho De que estaba muy alto el precio De las cervezas importadas Era natural, y lo que yo busco es precisamente Que tengan el acceso a estos productos A un precio muy parecido al de los piratas Nada más, ¿me explico? Entonces ahí es donde estamos haciendo nuestro juego y bueno, en breve vamos a estar en todos lados yo creo que la gente que nos ha probado se ha llevado una grata sabor de boca y nos han recomendado no ahorita en nuestras redes sociales por ejemplo tenemos nuestra página en Facebook ahorita vamos a ampliar un poquito más este aspecto porque nos enfocamos mucho a festivales, eventos y todo esto pero ya, ya vamos a empezar a atacar más redes sociales pero en nuestra página en Facebook han sido comentarios positivos han sido una, una, una gran alegría ver que la gente poco a poco se ha estado involucrando con nosotros y bueno pues al final ya no es por ser malenchista pero, pero es una cerveza alemana y ya cuando dices made in germany es calidad absoluta creo
0: que sí nadie, nadie duda de como un reloj suizo los autos alemanes la cerveza este alemana no. el, el tequila mexicano o sea al final es como hay, existes hay grandes productos a lo mejor fuera de eso pero naturalmente conectas eh, el, el lugar de origen con ciertos productos o ciertos Ciertos servicios. César, si hoy un hotelero, restaurantero, o que yo tengo un centro de distribución o algo así, que quiera acercarse contigo, con Oettinger, ¿cómo dan contigo? Está la página del Facebook, ¿cómo están en Facebook? Sí, la página. Teléfonos, página de internet, ¿qué manejan? ¿Cómo
1: quieres compartirlo? Sí, 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 mira, en Facebook nos pueden encontrar como Oettinger México. Es o e t t i NGR Ettinger México somos los primeritos que aparecemos, hasta eso estamos bien ranqueados en Ottinger México este, igual ahí está el, el teléfono que es el, el que nos pueden comunicar, Perfecto. es el 33 12 83 94 69 y bueno pues estamos para servirles, ahí tenemos toda la oportunidad estamos buscando obviamente también más distribuidores, estamos buscando en toda la República Mexicana, para el canal de food service o semi mayoristas estamos listos para poder atenderlos y ofrecerles un esquema muy interesante de ganancias que, que yo creo que nadie les está ofreciendo y sobre todo con el diferenciador importante de, de ser una cerveza pues con mucha historia y con unos premios que, que nadie más tiene.
0: Excelente César, pues bueno, ahí está, eh, invitados todos a, a hacer eh, la, la cata, la, la degustación y mencionaba César hace un momento. Es como los autos, tienes que, tienes que probarlo, es la experiencia, te podemos, te podemos platicar de la composición este, química, del proceso de, de fabricación y eso, pero es el probarlo, el, el, el tener eh, la comida correcta. Es, es, toda una, es toda una experiencia, es una cerveza increíble para compartir eh, con una buena comida, con tus grandes amigos, con tu familia, con tu pareja, eh, es, una, es una cerveza para en, entrar y, y, y involucrarte eh, eh, de una forma digamos como un poquito más, más, más proactiva al, al mundo cervecero y al mundo de la industria de, de los alimentos y de las bebidas y pues bueno ahí está una, una gran opción, eh, Ottinger de las de la principal cerveza este, la más importante de, este, de Alemania Hoy en México A través de este, César Alejandro Montes De verdad Muchísimas gracias César Creo que eh, una historia de éxito Seguramente me gustaría este, Darle continuidad Y, y seguir en, en, en contacto con, con, con esta parte de la de la cerveza y de la comercialización y de más proyectos que se vienen. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras este, agregar a la gente que nos, nos escucha?
1: Pues nada más, agregar, eh, yo creo que quisiera agregar que la gente que nos está escuchando sepa que cada uno de los intentos que hacemos aquí como buen mexicano, ¿no? eh, de traerles productos de calidad, véanlos, a, aprovechenlos, dense la oportunidad de salir de la zona de confort, ahorita que Totalmente. estamos en un tema de pandemia, ¿no? que si bien ha sido un tema de reflexión para todos los que la lo hemos vivido, en donde es momento de, de vivir. Fíjate, te comentaba, hace tres semanas estuvimos patrocinando, fuimos la marca oficial de Dinner is Sky, que estuvieron ahí en Tequila, y me encantó una frase que tenían ellos. Aunque sea una vez en tu vida, vuela. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Lo que te vas a llevar... Son los recuerdos, las ¿Sí? vivencias. Darnos
0: la oportunidad de la experiencia. De, exacto. De que no, nadie me lo contó, no lo vi en un video, yo lo viví, lo Así probé, es. lo toqué, este, lo escuché, lo
1: olí, todo. Palpé, entonces exacto. Al final del día, esas son las cosas que nosotros vamos a tener y lo que nos va a hacer la sonrisa al otro día. Y bueno, qué mejor de la mano de algo que sabemos que siempre va a tener calidad y que estamos ahí para ofrecerles esa mano amiga de que, que no se sientan estresados eh, vamos a salir de eso muchachos lo que todos estamos con el pie derecho para que las cosas salgan bien y pues ayúdenos a ayudarles eh, consúmanos y van a ver que van a ser felices toda la vida
0: muchísimas gracias César, Qué gran mensaje de cierre y pues bueno queridos este, escuchas de verdad muchísimas gracias por, por acompañarnos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Punchcaster, las plataformas eh, de podcast y a través de Twitter, Instagram como arroba alfonsogómez88 te invitamos a participar en algún podcast también si te gustaría compartir acerca a lo mejor de tu negocio, tus experiencias o simplemente tu opinión, sabemos que este es, este es un, un foro abierto para todos muchísimas gracias César Alejandro Montes, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto y los esperamos pues en el, en el próximo capítulo de,
1: de Punchcaster Gracias y hasta luego